0: Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 30 des Podcasts der Sportregion Stuttgart. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin wie immer am Mikrofon eure Debbie und heute darf ich euch wieder einen spannenden Gast aus der regionalen Sportwelt vorstellen. Allerdings nicht nur interessant für Sportbegeisterte, sondern auch für Jungunternehmer und solche, die es noch werden wollen. Ich darf begrüßen Markus Kleber, Geschäftsführer von Leaks und Gründer der Ligen GmbH. Seine Heimat ist der Fußballplatz. <lacht> der Visionär begann ähm, bereits 2005 mit einer der ersten fußball -Video blog seiten ähm, online in Deutschland. Und inzwischen ähm, ist eine Firma mehr oder weniger im Scouting von internationalen Fußballvereinen und Verbänden tätig, darunter auch äh, der FC Barcelona, da sprechen wir gleich noch drüber. Jetzt erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, freut mich auch.
1: <lacht> wir sind natürlich froh, dass wir wieder einen interessanten Gast hier bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Ich habe es gerade schon gesagt, FC Barcelona ist nicht der einzige Kunde, der bei euch auf den Homepages der Ligen und von Leaks zu finden ist. Erklär doch mal kurz, wie kommt es dazu, dass der FC Barcelona bei einem Stuttgarter Start-up Kunde ist?
0: Ja, das kommt daher, weil wir denen ihre Jugendteams filmen und äh, nicht nur die vom FC Barcelona, sondern ähm, auch von Real Madrid und ähm, vielen deutschen und österreichischen Clubs und dadurch, weil sich natürlich da auch andere Clubs wiederum dafür interessieren, wer da so Talent ist. Sind da relativ viele, um nicht zu sagen, fast alle der Top-Clubs in Europa dann auch auf der Kundenliste?
1: Das heißt, alle großen Namen dieser Fußballclubs kennen eure Firma.
0: Kann man so sagen.
1: Wow. Das ja. ist aber auch also ein ja. Ziel. <lacht> ja,
0: war es am Anfang gar nicht, aber hat sich so entwickelt und besonders in der, in der Scouting- und Analysewelt, also jeder der irgendwo im ambitionierten Fußball Talente sucht, vermittelt oder ähm, und oder, oder begleitet, äh, der wird liegen kennen und das ist sicher was Besonderes, definitiv.
1: Ja, das finde ich, also bestimmt finden das auch unsere Zuhörer. Eben nicht nur der FC Barcelona und andere internationale Top-Clubs Top sind eure Kunden, sondern auch der DFB, der Deutsche Fußballbund und die Deutsche Fußballliga. Wie, wie funktioniert das? Was bezahlen die dir eigentlich oder für was bezahlen die dir was?
0: Also man muss sagen, ähm, die bezahlen an Liegen. Das ist eine Firma, die ich damals mitgegründet habe. Mhm. Ähm, man muss sagen, ähm, aber da kommen wir nachher nochmal drauf, Chris Czajka war eigentlich der mit dem mit dem Videoblog, der auf mich zukam damals. Ähm, also das heißt, äh, der hat damit angefangen und ich habe es dann übernommen und durchgezogen, so muss man <lacht> sagen. Ähm, und schließlich und endlich ist jetzt Timo Leupold wiederum der, der mit mir dann äh, durchgezogen hat und jetzt äh, am Ruder sitzt bei Liegen und das das Thema mit viel Herzblut und Leidenschaft mit dem Team ähm, betreibt und ähm, ja, also und, äh, deswegen ähm, ist nicht mein Kunde, wollte ich nur sagen, sondern der Liegenkunde, ja. ähm, aber das ist definitiv was Besonderes und ähm, da, hat, äh, da, da sind die Kollegen einfach dran, dass das Schritt für Schritt weiterzuentwickeln, mit mit einem großen Team mittlerweile von 30 Leuten ähm, werden da Analysen erzeugt, mit einem Team in Polen, das da dran ist, ähm, die die äh, Daten noch zu produzieren. Wir haben Partnerschaften mit Agenturen, um eine gute Technik äh, zu liefern. und ähm, ich selber bin ja, wo wir noch drauf kommen werden, schon mit dem nächsten Projekt befasst <lacht> und und insofern gerade so selber bei Liegen so ein bisschen zum zum beratenden, zum doch involvierten Zuschauer geworden, wenn man das so formulieren kann. Und so in einer, in einer Beiratsfunktion auch noch nah dran, aber die Kollegen machen dann mittlerweile schon den Job.
1: Aber du bist schon so ein bisschen das Gesicht der Ligen. Du hast die Ligen damals gegründet. Ähm, ich wollte eigentlich, wollte ich auf ein anderes Thema, aber jetzt lass uns doch da gerade mal bleiben mit ähm, den Ligen, die vielleicht unsere Zuhörer nicht unbedingt kennen, weil es ja jetzt nicht wirklich eine Plattform ist für Fans, sondern tatsächlich eher für ähm, business to business im Endeffekt, also B2B. Kannst du uns das ein bisschen erklären? Wie ist es zu den Ligen gekommen? Was sind die Ligen überhaupt? Wie war das damals vielleicht dann auch gleich so erklären, dass es jemand, der sich nicht traut, sich selbstständig zu machen, ein Startup zu gründen, vielleicht nach unserem Podcast dann doch traut?
0: Ja, absolut. Also ähm, die, die Gründung von Ligen kam. Zustande. Ich war ja ursprünglich mal auf einem anderen Weg, nämlich als Ingenieur und ähm, ich habe damals immer schon mir vorstellen können, mal was Eigenes zu machen, aber wie es ganz vielen so geht, ist, fehlt oft die durchschlagende Idee ja, und du denkst so, ja, könnte ich mir vorstellen, mal so einen Laden aufzumachen oder, oder, oder eine Dienstleistung anzubieten, was würde ich denn da machen, was kann ich überhaupt gut, so sind ja die Fragen, die sich jeder irgendwann stellt ähm, und äh, für mich war aber damals, weil das irgendwo nicht offensichtlich war, ähm, war klar, ich mache irgendwie einen Job in einer, in einem, in einer Firma und versuche mich da irgendwo durchzuschlagen. Und durch den Kollegen, der da auf mich zukam, der Chris Czajka, ist dann das Liegen-Thema entstanden. Und ich fand diese Website, äh, der Blog Liegen, sehr spannend. Und es war auch damals so, dass äh, damals ein paar Startups, so wie StudiVZ und ähm, Xing damals OpenBC, ähm, kam, kam auf den Radar, YouTube wurde da gerade erfunden, mehr oder weniger. Ähm, das war so eine, so eine, so eine gewisse start zeit äh, damals und ähm, das hat mich motiviert, das Thema anzugehen und ich habe das äh, dann erst mit den zwei Kollegen, mit zwei Mitgründern, kam noch ein dritter dazu damals, äh, angefangen und die hatten dann so nach ein, zwei Jahren, nachdem so wenig abgeworfen hat, keine Lust mehr, und ähm, ich habe dann aber damals mit dem, ähm, mit dem WFV und mit dem mit, dem, ähm, äh, mit, mit der NBW und mit einigen schon so gute Kooperationen, dass dass ich äh, äh, gesagt habe, das lasse ich nicht liegen. Also da, da mache ich weiter, mhm. Ob, obwohl es schwer war am Anfang, äh, wollten wir auf jeden Fall dranbleiben. Und so ist erstmal mit den Verbänden keine Kundenbeziehung entstanden, sondern eine Partnerschaft, wo wir ähm, die ein oder anderen Projekte zusammen gemacht haben. Und da waren, wurden wir dann von einer ursprünglichen Videoblog, also von einer Plattform, Schritt für Schritt zu einem Dienstleister. Und äh, das wurde dann zunehmend unsere DNA. Und, ähm, und das die Nachfrage, die dann da war, die haben wir einfach angenommen und haben versucht, immer mehr Fußballspiele zu filmen für die Clubs selber, für die, für die Scouts. Und Aber weil du vorher gefragt hast, auch in welcher Kundenbeziehung seid ihr mit dem DFB, der DFB wurde dann irgendwann auch selbst Kunde bei uns und hat uns dann beauftragt, flächendeckende Produkte zu erstellen von der Frauenbundesliga, von der Juniorenbundesliga, von der dritten Liga damals. Wir waren in der dritten Liga, lange Jahre der exklusive äh, Videolieferant und haben die ersten drei Jahre dritte Liga, ähm, gab es alle, Medien, alle Medienbeiträge, die du gesehen hast, waren von uns produziert. Ähm, und uns war damals aber schon klar, dass das, dass das eine Übergangsphase ist, weil der DFB auch nach TV-Partnern gesucht hatte, die aber am Anfang nicht gefunden hatte. Ähm, ist ja mittlerweile, wie alle wissen, Magenta mit einem Wahnsinnsprogramm. Das war aber die ersten Jahre nicht so und äh, da durften wir dann unsere Sporen verdienen und konnten da was Schönes mit aufbauen. Das war eine besondere Zeit. Und ähm, äh, da ist dann auch eine, eine, eine tolle Kundenbeziehung ähm, entstanden. Und ja, das war dann so der Grundstein auch, auch mit den ganzen Junioren liegen und den Scouts, wo wir dann so unsere, unsere Basis legen konnten und konnten es dann auch Schritt für Schritt auch im Aus Ausland anfangen. In Frankreich, Spanien, Österreich, Schweiz, mal eine Phase in Italien. Genau, so haben wir dann Schritt für Schritt das Thema aufgebaut.
1: Das würde ich jetzt noch mal ein bisschen auseinanderdröseln. Das Ganze war äh, 2005, hat das angefangen mit dem, mit dem Videoblog,
0: mhm.
1: wo ihr einfach zu einem Fußballspiel gefahren seid und ihr habt das Ding aufgenommen.
0: Genau, also die, die Dienstleistung sieht ganz einfach so aus. Äh, an was hat es damals gefehlt? A, an einem einer Plattform, also weil YouTube hatte noch keinen Embedded Player am Anfang, das heißt, den haben wir geliefert, das heißt, wir hatten eine Technik geliefert. Für mhm. Zum Beispiel am Anfang waren es auch die Verlage, der Zeitungsverlag Weibling, die Nürtinger Zeitung und viele andere. Und haben wir immer das Fußballspiel gefilmt, sage ich mal, mit studentischen Hilfskräften. Wir haben es dann auf eine einfache Art geschnitten und dann online gestellt. Und das Konzept war schlicht und einfach, ein Filmernetzwerk aufzubauen, das zu, ähm, zu, sag mal, mit schl schlanken äh, Voraussetzungen so ein Fußballspiel ähm, gefilmt und geschnitten und ins Netz gestellt hat. Und zudem haben wir dann noch so Voting-Tools bereitgestellt, dass du zwischen ähm, dem Spiel in neckar heilfingen und dem Spiel in Großbettlingen dich entscheiden konntest. <lacht> ähm, und das war dann so der Anfang. Und äh, beim DFB oder bei der NBW war es dann aber so, dass die auch ihre eigenen Plattformen hatten, so, das heißt, unsere die, die Technologie, die wir am Anfang hatten, dieser Blog, den wir dann auch genutzt haben, um, um Videos auszuliefern, der, der wurde dann immer unwichtiger. Das war auch mit dem Grund, warum dann auch das ursprüngliche Gründerteam dann auch nicht mehr funktioniert hat, weil der Markt oder wir, wir konnten damals sehr gut Service verkaufen, aber die Technologie äh, war, war, war nur eine Phase lang wichtig und dann haben die, die und dann gab es ganz viele Player, die das gemacht haben, vor allem voran YouTube, später auch Facebook. Ähm, der DFB hat dann noch eine ganz eigene Plattform gehabt. So also Das heißt, der technische Service hat dann an Wichtigkeit verloren.
1: Das heißt so, am Anfang war mehr die Tendenz da, ein Fußballspiel aufzunehmen für jetzt die Fans, die es mhm. nicht gucken können, die nicht vor Ort sein können, die aber trotzdem gern ihren, ich weiß es nicht, wie er heißt, Turnverein Negateilfingen. TSV, ja. <lacht> TSV. Ähm, TSV Negateilfingen gerne es gesehen hätten, aber nicht da sein konnten. Das, so hat es angefangen und dann hat es sich so ein bisschen weiterentwickelt. zum. genau.
0: Scouting also, im Endeffekt. Äh, am Anfang war, der, war das ein Produkt für Fans, richtig? Ähm, das wir über die Zeitungen an die Fans ähm, ausgespielt haben. Ähm, und dann wurde uns aber klar, dass, ähm, dass so ein, äh, der Aufwand, so ein Spiel zu filmen, ähm, ähm, für mehrere Leute gut ist. Vor allem, allen voran, eine Special Interest Group, wie man so heutzutage <lacht> sagt, Es sind die Trainer, ne? die natürlich das, Spiel, äh, das Video gebraucht haben. Und ähm, wir haben dann gemerkt, dass es ein paar angefragt hatten und haben das einfach immer weiter ausgebaut. Es war aber so, dass am Anfang ein oder zwei von zehn Clubs da nur Interesse dran hatten, so in, den, in der ersten Zeit. Und dann gab es aber so, so, sag ich mal, mit, mit Hoffenheim, mit dem damals war der Johannes Spors dort als Praktikant, der ist mittlerweile Geschäftsführer von einem italienischen Erstligisten, ähm, der ist damals ähm, als Praktikant auf uns zugekommen und hat gesagt, er wird gern in der Regionalliga die Gegner beobachten. Damals war das, glaube ich, unter äh, noch Gistol als Trainer und der würde da gerne ähm, immer die kommenden Sch Gegner scouten und das haben wir dann angefangen und haben das dann ähm, mit dem mit SC Freiburg weitergemacht und da kamen immer mehr Clubs dazu, die die Gegner scouten wollten und irgendwann hat es sich halt gelohnt, die ganze Liga zu machen. Und, ähm, und so haben wir uns da vorgearbeitet ge und äh, den DF DFB dann mal angesprochen, sag mal, noch spannender wäre es doch, wenn wir die Junioren-Bundesliga machen, weil auch die Clubs nachgefragt haben, also so ein 1899 Hoffenheim hat gesagt, ja, auch in der Bundesliga wäre es klasse, wenn wir die gescheit, eine gescheite Gegnervorbereitung machen könnten, in der U19 und später auch in der U17. Und so ist die, ist die Nachfrage gekommen und wir haben das Brett dann beim DFB gebohrt, da ist politisch immer nicht ganz einfach gewesen, dass man Jugendspiele auch filmen darf. Aber wir hatten da einen tollen Fürsprecher im DFB, der vor allem das Interesse hatte, das auch im DFB-TV. Ähm, äh, zu zeigen und äh, da gab es dann die Synergieeffekte aus einem Video, beides zu machen. Mittlerweile ist es ist es ähm, so, dass man ähm, Analyse und TV nicht mehr gut zusammenbringt, weil die Anforderungen so spezifisch sind, dass ein Analysevideo oft nicht fürs TV verwendet werden kann und andersrum. Da entstehen dann parallel auch noch Möglichkeiten mit, mit Panoramaaufnahmen, wo man dann theoretisch beides rauskommt. Ja, die sind aber aktuell ähm, noch nicht so weit, dass die Qualität jetzt von diesen zwei handgemachten Videos übertroffen werden kann. Ähm, aber da wird sich in nächster Zeit sicher auch noch einiges tun, ähm, dass man da technologisch auch ähm, neue Möglichkeiten bekommt.
1: Jetzt fällt mir als Laie direkt erstmal dieses ganze Thema Rechte ein. Hm. Wie stellt sich denn das auf, wenn ich jetzt als Privatperson gehe zum Fußballspiel vom TSV Negative und nehme das einfach auf? Darf ich das?
0: Ja, Durftet glaub, ihr das damals? Ja, wir durften es damals. war tatsächlich eine rechtlich kritische Situation, weil der DFB, als wir angefangen hatten, mit Fußball.de eine Kooperation gemacht Damals hat die Fußball.de, wurde gekauft vom DFB. Das war eine, eine, eine Domain, die eigentlich mal Sport1 gehört hat, glaube ich. Die haben die Fußball.de dann übernommen, haben sie aber direkt lizenziert an, an die Telekom für fünf Jahre. Die hat da nach meinem Wissen viele Millionen dafür an Rechten bezahlt und in den Rechten waren eben die Bild- und Videorechte inkludiert. Das hat es für alle Player auf dem Markt und auch uns nicht leicht gemacht, ähm, überhaupt da weiter zu existieren, weil man kaum Rechte und Möglichkeiten hatte. Der WV hat damals ähm, nicht alles unterschrieben, was vorgelegt wurde, deswegen haben wir da mit dem WV zusammen so ein bisschen einen Spielraum gehabt. Mittlerweile ist es aber so, dass Sag ich mal, beim TSV Teilfingen jetzt eigentlich keiner mehr so genau hinguckt und es glaube ich auch legal ist, dass der Verein jetzt ein Video auf den eigenen Kanälen machen kann. Wenn das jetzt eine Zeitung machen würde, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es besonders dramatisch wird, zumeist ist eigentlich eher der Trend, dass die meisten Medienhäuser eigentlich das gar nicht vermarktet bekommen. Also das ist ja auch ein Grund, auch wieder ein Link zu meinem neuen Projekt, wo wir genau auch das Thema, wo wir später dazu kommen, noch lösen wollen, dass wir glauben, dass, dass, dass die Clubs eigentlich für die Vermarktung von Inhalten in einer, in einer deutlich besseren Ausgangsposition sind. Und das haben wir eigentlich schon immer gespürt, dass es das schwer ist, für eine Zeitung oder für ein regionales Medienhaus ähm, die lokalen Fußballspiele zu vermarkten, weil es hm. einfach ein Brocken ist. Ja? Ähm, und ähm, ja insofern ja, sind wir da einfach immer Schritt für Schritt voran. Ja.
1: Dann habt ihr euch... Weiterentwickelt, wie du gerade schon gesagt hast. Vor allem ging es erstmal um darum, den Gegner so ein bisschen abzuchecken. Oder nicht abzuchecken, sondern wirklich zu studieren mhm. als Fußball-Bundesligist, mhm, aber genau. auch vor allem als, als Zweitliga, Drittliga, mhm. Regionalliga und so weiter, also bis auch runter auf die Amateurligen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein bisschen schwierig ist, wenn, also wenn da jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte von dir jetzt ein Video, damit ich meinen potenziellen Gegner hm. auskundschaften aus ja, kann. Das so. war, das,
0: tatsächlich am Anfang ja. war das ähm, immer mal wieder auch so ein Argument, dass die gesagt haben, nee, ihr dürft nicht auf unseren Platz. Ähm, aber ähm, es ist relativ schnell zum allgemeinen, man sagt äh, Common Sense oder, oder, oder allgemeines Verständnis geworden, dass ähm, … Außer jetzt bei bei Freundschaftsspielen in der Saisonvorbereitung, wo man sich noch nicht in die Karten schauen lassen möchte, da wird dann irgendwie der große Vorhang aufgehängt. Aber im normalen Betrieb, ähm, hinter verschlossenen Türen zu spielen, ist eigentlich schlechte Etikette mittlerweile, würde ich mal sagen. Also ähm, das, das Zulassen von Scouts der anderen Mannschaften oder auch das Zulassen von Scouting-Material ist, ist ähm, gehört einfach dazu mittlerweile. Und ich kenne jetzt keinen Fall mehr seit vielen Jahren, ähm, dass sich da irgendeiner quergestellt hätte.
1: Also es ist, wie du sagst, zum, zum normalen ja. Arbeitsleben so ein bisschen es ist, jeder will will das
0: Werkzeug nutzen und will auch die weiten Fahrten vermeiden, ähm, was jetzt äh, Mittlerweile ähm, auch für den Frieden, äh, normalerweise für für die Ökologie, ähm, für die Zeit, die die Leute auf der Straße sind. Es gibt eigentlich ganz viele Gründe, ja. äh, sich Scouting-Content ähm, zu organisieren, anstatt überall hinzufahren. Und tatsächlich, bevor diese Videos da sind, muss halt ein Trainer ähm, oder, oder ein Scout dann halt zu allen Spielen persönlich aufkreuzen und durch unsere Services, ähm, mit, mit den technischen Scouts, ich möchte jetzt nicht sagen durch uns, aber ähm, der Bedarf an, diesem, an diesen Möglichkeiten ist unglaublich gewachsen, sodass dass, dass, ähm, in, den, in den Fußballclubs mittlerweile mehr ähm, Videoanalysten sitzen als echte Scouts. Ähm, das ist tatsächlich auch eine Realität geworden.
1: Weil du natürlich viel, viel mehr Leute dir angucken kannst, viel, mhm. viel mehr Spieler, viel, viel mehr kleine, Sternchen, die sich ja. da in den U-Mannschaften so tümmeln. Dann geht da schon das große Konkurrenzdenken los, kann ich mir vorstellen, bei den großen Vereinen dann auch.
0: Ja, ich sag mal so, die Welt verändert sich, man muss Schritt halten und du musst halt bei der Selektion, wenn du halt dein, den Trichter mit Talenten füllst, ist halt die technische Analyse am Anfang sehr entscheidend, dass du schon mal die richtige Vorauswahl triffst von denen, die du tiefer studieren möchtest. Und für diese Vorauswahl ähm, sind eben erstmal Daten, im zweiten Schritt Videos und im dritten Schritt dann äh, die direkte, ähm, das direkte Scouting notwendig. Aber eben erst im dritten und nicht im ersten Schritt wieder, wie davor, wieder beziehungsweise davor war es eher so, dass der erste Schritt dann diese Mund-zu-Mund-Propaganda war, äh, die aber auch so ihre Tücken hat.
1: Ja, aber ich also kann mir das schon sehr gut vorstellen und das macht natürlich auch, sehr viel Sinn dann zu sagen, ähm, ich lade mir, weiß ich nicht, 20 Videos runter und kann die innerhalb von einer Stunde sichten mit 20 Leuten, mhm. als wenn ich jetzt zu 20 Spielen fahren müsste, die teilweise gleichzeitig am Wochenende stattfinden oder halt 700 Kilometer entfernt sind. Also ja, gerade für Trainer, für die Scouting-Abteilungen der, der Vereine ist es natürlich… Ähm, ein ziemlich gutes Geschäftsmodell, was Ach, sie ist... sicherlich auch gerne in Anspruch nehmen, ja. was dich dann auch dazu bewogen hat, dich von den Ligen so ein bisschen abzusetzen und nochmal etwas später nochmal ein neues Start-up zu gründen.
0: Ja, das ähm, setzt eigentlich eher auf dem Gedanke auf, dass, dass ich mich immer gewundert habe, dass es so schwer ist, so ein, so ein regionales Fußballspiel zu vermarkten. Und ähm, ich konnte mir immer nicht vorstellen, dass es an der geringen Nachfrage lag, dass da niemand dafür was bezahlen will. Die Frage ist immer nur, wie organisierst du das? Man nennt es im Startup-Sprecher auch Product-Market-Fit. Also das heißt, du, auf der einen Seite hast du ein tolles Produkt, aber das muss halt irgendwie zum Markt passen, auch was das Preis- und das Geschäftsmodell betrifft. und ähm, die, die theoretische Idee, dass du sagst, okay, du machst ein, hier ist ein Fußballspiel und, das, und, und, die, und die mediale Aufbereitung, die schluckt Ressourcen und diese Ressourcen müssten irgendwie refinanziert werden. Ähm, und, und dann war es dann beim Spielanalyse-Thema so, dass dann plötzlich hier ein Trainer, da ein Trainer, dort ein Trainer war. Und plötzlich hattest du vier, fünf Leute, wo jeder 50 Euro bezahlt und zack, war irgendwie eine Produktion finanziert. Also im Scouting-Bereich haben wir gesehen, dass diese Special-Interest-Gedanke funktioniert. Ähm, so konntest du das dann für alle organisieren jetzt ist es bei Unterstützern bei Fans aber so ist die Frage äh, wollen die das alle kostenlos sehen dann es halt mit einer geht funktioniert ja nur eine Reichweitenstrategie ähm, das heißt du müsstest dann sagen du suchst einen Sponsor der sagt ich finde es das cool dass beim TSV Neckaraufingen ähm, irgendwie 500 Leute das Video online angucken und ich mache meine Werbung davor und das hat sich als die letzten Jahre als super schwer herausgestellt und das hat einen Grund, weil wenn ich in neckar Teilfing alle Fußballspieler ansprechen will, dann gehe ich auf Google, gebe die Postleitzahl ein, mache eine Google-Anzeige und kann die sehr genau adressieren. Ich kann gucken, welche Gender, welche, welche Interessen, welche Altersgruppe bis ich da mit dem Verein lokal was ausgedealt habe, ähm, weiß nicht mehr, ob die E-Mail irgendwie überhaupt ankommt. So, das heißt, die die Effizienz von von, von einer zielgruppenorientierten Vermarktung über Reichweite ist über Facebook oder Google so effizient geworden, dass, dass dass du wegen Reichweite eigentlich sowas gar nicht mehr machen musst, sondern es geht eigentlich eher darum, das ist eher so eine Liebhabersache, es geht um Tiefe und Bindung, also wenn ich mich bei einem kleinen Verein engagieren will, dann, 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 dann suche ich nach der Geschichte des Vereins, nach dieser Regionalität, nach der Bindung, nach, nach der Emotion, die ich lokal, regional habe, mit, ich, ich, mit der ich meine Marke mit aufladen will, oder, 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 oder für die ich mich schlicht und einfach begeistere oder die ich einfach fördern will, ja? und das sind einfach ganz andere Motive als Reichweitenmotive und wenn ich sage, okay, es geht weniger um Reichweite, sondern um alles andere, eigentlich um die soften Faktoren, dann muss ich eine andere Form der Unterstützung suchen und dann ist irgendwie klar, dass es ähm, um Geld geht. So, das heißt, ich muss einfach gucken, wer kann dafür was bezahlen und wenn es offensichtlich schwer ist, dass es eine Person, ein Sponsor ist, als einfach schwer skalierbar ist, muss ich vielleicht überlegen, ja, warum nicht viele kleine? Und da war es halt in den letzten zehn Jahren so, dass dass die Bereitschaft, so Micropayments durchzuführen und auch die, auch die technischen Dienste einfach gar nicht da waren, dass du sagen kannst, ich spendiere meinem Verein für eine gute Medienarbeit drei Euro im Monat zum Beispiel. Ja, das, das ist dann eher später entstanden. Das war so ein Aha-Effekt, als ich Patreon.com entdeckt habe, wo ich gesehen habe, hier unterstützen im Prinzip ähm, Unterstützer ihre Lieblingsband oder ihren Lieblingspodcaster, ihren Lieblings- krimi autor, ihren lieblings ähm, newsletter, wie auch immer, so das heißt, du konntest als als kulturschaffender, als journalist, als historiker, als als, als medienmacher plötzlich ähm, mit 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 monatlichen unterstützungen von 1 bis x euro deine deine Kunst finanzieren lassen. Und das war schon was, wo ich mir gedacht habe, Mensch, wäre das nicht irgendwie auch was für den Sport, Schrägstrich jetzt in unserem Fall für den Fußball, dass du sagst, ähm, warum ähm, auch auch ein Fußballclub ist am Ende eine Kulturinstitution, die eine Kunst darbietet oder irgendwas Besonderes, das die Leute anzieht, wo die Leute auch an dem Spieltag Geld dafür bezahlen und nicht nur an einem Spieltag, sondern Fußball lässt sich noch wunderbar in, in Bild und Ton darstellen und eigentlich perfekt, um, um, um es auch unterstützbar zu machen. Und da dachte ich mir dann, dafür gibt es dafür gibt's keine Plattform, die konnte es auch noch nicht so richtig geben, weil die technischen Möglichkeiten und auch die Bereitschaft der Community für solche Dienste noch nicht so da waren. Und ähm, Interessanterweise durch Corona war, wurde das Thema ja noch weiter befeuert. Wenn wir uns mal anschauen, ähm, auch die Erfolge von Streaming-Plattformen in der Zeit, von digital von Dingen, die unterstützt werden wollen, ist ja mass massiv gestiegen. Und die, die Frage ist jetzt, wie könnte so ein ähm, Modell im Fußball aussehen? Also wie müsste die Form der Unterstützung dort aussehen und wie müsste der Content dargestellt werden. Und bei der Form der Unterstützung äh, dachte ich mir so, eine regelmäßige Unterstützung im Fußball, die gibt es doch eigentlich schon. Das ist die Mitgliedschaft. Da bezahlen die Leute einmal im Jahr irgendwie zwischen 50 und, und 100 Euro und, und sind dann Mitglied. Und das gibt irgendwie schon seit 150 Jahren. so Und ähm, warum ist die so altbacken geblieben? Warum macht man das immer eigentlich nur, damit man dort warm duschen kann und ähm, oder sein Kind zum Training geben kann oder wie auch immer? Ähm, aber warum entsteht da nicht mehr? Weil es ist eigentlich eine Subskription, die du dort hast. Und es ist eine, eine, eine wertvolle, weil es ist eine ideelle Geschichte am Ende auch und es wird gar nicht so wahrgenommen. Das heißt, du 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 auch wenn es eine kleine Einnahme ist, aber es ist wie eine Abschluss im Fitnessclub. Du gehst du du schließt es ab und dann gehst du dort trainieren, warm duschen und wenn du es nicht mehr brauchst, kündigst du es. Und 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 das ist der Fehler in der Mitgliedschaft meiner Meinung nach. Man muss die Mitgliedschaft, die klassische Vereinsmitgliedschaft, glaube ich, viel mehr als ideelle Geschichte betrachten, die du eigentlich auch unabhängig vom Sport unterstützen solltest und das Besondere von einem Verein einer Mitgliedschaft ist ja, dass der Euro, den ein Verein über eine Mitgliedschaft einnimmt, ein Brutto-Gleich- Netto-Euro ist, weil er ideal ist. Da, deswegen ist ja auch diese Vereins- recht oder diese vereinsmöglichkeit überhaupt in unserer gesellschaft da es ist zudem eine demokratische mitbestimmungsmöglichkeit für diese institution und schließlich und endlich ist der euro hat er auch noch politisches gewicht weil mit jedem mitglied hat der verein mehr möglichkeiten er kriegt mehr aufmerksamkeit nicht nur finanziell sondern auch wenn politiker oder 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 in, in der aufmerksamkeit einer kommune einer stadt ist immer die zahl der mitglieder nicht irrelevant darüber über welchen club gespräch wird, welcher Club gefördert wird, welcher Club besucht wird etc. Also das heißt, die Anzahl der Mitglieder ist eine, eine ideelle, eine politische, aber auch eine finanzielle Währung. Und ähm, dadurch entsteht da so viel, dass ich mir gesagt habe, eigentlich müssen wir das Konzept so aufbauen, dass wir Mitgliedschaften einfacher machen, dass wir sie digitaler machen und da kommen wir einfach mal her, wir müssen sie mit digitalen Inhalten verknüpfen. ja Weil ähm, die Frage ist ja, welchen Mehrwert bekommst du von einem Verein, wenn du eben nicht immer zur Mitgliedversammlung willst, weil es dich vielleicht auch nicht ganz so sehr interessiert, welcher Satzungsabschnitt ähm, jetzt geändert wird oder warum und weshalb, ähm, weil dich vielleicht weil du vielleicht auch nicht mehr dort zum Sport hingehst, aber äh, du die, diese Institution weiter unterstützen möchtest und auch willst, dass die Kinder da in Zukunft einen guten Sport betreiben können und ähm, dass diese Kultur weiterlebt und dann äh, finde ich, muss der Verein in auch auch in modernen Zeiten was zurückgeben können. Ich glaube, content hat das Zeug dazu, das Bindemittel der Zukunft zwischen Unterstützer und Verein zu werden. Und ähm, da ist die Frage, wie, und das ist äh, so im Moment noch recht theoretisch, aber ähm, wir wollen ganz praktisch eine Erzählform ähm, aufbauen, im, äh, die die sich an anderer Stelle schon massiv etabliert hat. Und das ist die Erzählform der Kurzvideos, die wir auf TikTok ähm, un, in einem unglaublich rasanten Wachstum äh, in den letzten Jahren kommen haben sehen und äh, angebahnt hat sich das schon über äh, die Snapchat oder oder die Instagram-Story ähm, und da haben wir erlebt, dass aus einer Fotoplattform wie Instagram plötzlich eine Videoplattform wird, wie plötzlich eine, 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 eine Kurzvideo-hochformatige Plattform wird, auf der... Auf der du plötzlich äh, auch immer die Kopfhörer drin haben musst. Das musstest du am Anfang nicht. Die ersten Videos hatten immer einen Text äh, drüber gelegt, damit du überhaupt weißt, was da passiert, weil die Leute hatten keine Kopfhörer an. Die seit seit drei, vier Jahren, ganz normal, jeder hat seinen Bluetooth in ihr, was auch immer, ähm, drauf und und hört dazu. So, das heißt, du kannst immer, du kannst entweder Audio-Only plötzlich machen. Deswegen auch dieser Erfolg dieser Audio-Welt, wir sitzen ja hier in einem Podcast, ja. Mhm. Das hat maßgeblich damit zu tun, dass, dass, dass eigentlich Audio ähm, normal wurde. Ähm, im, 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 egal wo du bist, auf dem Fahrrad, mhm. im Baumarkt und sonst wo. Und ähm, dieses Audio und Video ist ja eigentlich so die, dieses Thema. Also es muss, äh, Medien aus unserer Sicht in Zukunft müssen in Audio, in Video oder in beidem funktionieren. Und ähm, Short Video ist so ein Stück weit ähm, das Snippet, das, mit dem du entscheidest, will ich jetzt in den Content tiefer rein oder nicht. Das ist wie wenn du durch die TV-Channel surfst und sagst so, irgendwann bis mich was triggert, bleibe ich stehen und dann gucke ich es mir an. Ja Kanal 1 bis 200 und sepp, 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 sepp. Oh, interessant, ich bleib stehen, ich guck, ich gehe rein. Und wenn du dir das Kurzvideo-Verhalten auf TikTok anguckst, ist genau das Gleiche. Du, du, du swipes da durch und plötzlich, oh, das ist interessant, ach, das ist ein Trailer von einem tollen Film und zack, bist du auf Netflix auf Disney Plus oder sonst irgendwo. Das heißt, es wird eigentlich so ein bisschen zum Tor zur Welt. Ja, und ähm, du wirst von dort von einer Kurzvideowelt in alles andere rein distribuiert und da ist die Frage, warum findet Fußball in dieser so dominanten Erzählform überhaupt nicht statt, ähm, weil es einfach nicht passt, ist äh, die Antwort, weil Fußball hat einen zeitlichen Kontext und wenn du auf TikTok oder Instagram ähm, äh, ein Tor siehst, das kann sein, es ist ein paar Tage alt, du weißt es aber nicht, der zeitliche Kontext ist nicht hergestellt, das ist bei einem Zitat von Barack Obama vielleicht nicht immer ganz wichtig, deswegen ist es relativ zeitlos oder ein lustiger Spruch von Irgendjemand oder ein toller Tanz oder, oder ein guter Gesang, ja. Das ist relativ zeitlos. Ähm, oder vieles davon ist zeitlos. Aber im Fußball ist halt äh, interessant bei einem. Es ist halt ein, ein 1-0 ist nichts oder weniger wert, wenn es 1-1 steht fünf Minuten später. Ja, Also das heißt, du hast immer diesen zeitlichen Kontext und es kann auch sein, in einer Stunde ähm, ist es gar nichts mehr wert, weil, was weiß ich, es 5-1 ausging. Dann war es dann voll egal, wann es 1-1 stand. Ja? So das heißt, dieser zeitliche Kontext im Fußball ist wichtig und Fußball lässt sich über die klassischen Plattformen nicht erzählen. Und deswegen haben wir gesagt, ähm, es muss eigentlich, die Kurzvideoplattform für die Unterstützer sein in Zukunft, die, auf der du, egal ob du auf dem Platz bist oder sonst irgendwo auf der Welt, immer weißt, wie steht bei meinem Verein und nicht nur bei meinem Verein, weil dazu wäre der Content zu wenig, sondern in der ganzen Fußballwelt. Also stell dir vor, TSV neckart führt 1 zu 0. Es kommt die Information auf dein Smartphone. Tor in neckart 1:0 1 0 für unsere grünen-weißen. Lukas auf Kevin, schön unter die Latte. So, und dann kommt eine 1, eine 0, Konfetti, Stadionatmosphäre, Ton, ja, ganz wichtig bei so einer Geschichte. Und du hast dann so dein, dein Short-Video-Moment, den vielleicht bei Teilfingen einer mit zwei, drei Klicks erstellt hat, weil er gesagt hat, Tor, äh, Cheer, ähm, Konfetti und Abfahrt. Ja, Es muss ganz einfach kreierbar sein. So, und danach kommt vielleicht das 1 zu 0 beim VfB Stuttgart oder ähm, das 0 zu 1 in München. Ja, je nachdem. so Und, und du swippst dann weiter, dann kommt eine gelbe Karte, dann kommt vielleicht, wenn mal nichts kommt, Musik oder News. oder Also Musik in dem Sinn, äh, wir denken eher an Stadionatmosphäre, Gesänge, am Samstagnachmittag wollen wir Fußball machen. Auf unserer Timeline ähm, singen die Fans, da da, da kommen die Original-Jingles der Clubs bei einem Tor. Ja? Es ist, kommt Fußballatmosphäre. Also wir wollen den Fußball-Samstag in eine Short-Video-Experience bringen, ähm, die aber anfängt beim kleinen Club, weil der anfängt möglicherweise, die, sein Spiel zu erzählen mit kurzen Videos und das Ganze für seine Unterstützer. Also wir denken da an die Mitglieder, das heißt, du musst Mitglied bestenfalls sein im Club, weil wir glauben nicht an eine Werbefinanzierung an der Stelle, weil wegen weil die Reichweite einfach nicht groß genug ist. Ja, das sind wir wieder beim Anfang vom Thema. Wir glauben, dass es eine Unterstützerbasierte Geschichte sein muss, wo dann ja auch die C, die B, die A-Jugend ähm, ihre Geschichten genauso erzählen kann. Dann kommt am Samstag früh das Tor von der C-Jugend genauso emotional auf die Timeline. Und wenn wir ein Video dazu haben, kommt es mit dazu. Ja? So, du machst die Timeline des Clubs kombiniert mit der Timeline der besten Clubs, der Premier League, der Nationalmannschaft. Jetzt am Nationalmannschaftswochenende, da kommt Nationalmannschaft-Content, dann kommen die News, äh, kommt alles auf die Timeline des Fußballs. Und das ist unser großes Ziel. Wir wollen die beste Short-Video-Timeline des Fußballs bauen und ähm, das ist unser, unser neues Konzept. jetzt habe ich ziemlich weit ausgeholt. Du kommst nicht zu Wort, aber das musst du jetzt kurz an einem Stück erzählen.
1: Ich bin total begeistert und ich bin mindestens genauso emotional mitgenommen, wie du das hier gerade geschildert hast. Ich bin total geflasht und ich am Anfang habe ich nur gedacht, was? Bauklotz, Bau Bauklotz. Wo bin ich jetzt? Was, was ist jetzt genau Leaks? Was, wovon sprechen wir denn hier? Hm. Und am Ende hat es alles Sinn ergeben. Hm. Das heißt, wir sprechen von einer App, die es schon gibt.
0: Die es schon gibt, ja. In ganz kleiner MVP. So ja. ja,
1: ein bisschen so aufbaut wie, wie Facebook. Mit so einer Timeline, mit so einem Feed.
0: Richtung TikTok, ja. Mhm. Also so ein, so mit so ein Videos. Mhm, ja.
1: Und die wird von, von mir als, also, Negativeing hätte mich gern, ja. als möchte gern Mitglied beim bei TSV Negativeing, wird die mit unterstützt. Quasi, hast du dich jetzt von, sagen wir, vom Content Creator, ähm, ich mache Videos von Fußball, wieder zurückbewegt mhm. zu deinem originellen, ähm, sein, nämlich ja. dem, ich möchte dem Fan etwas transportieren.
0: Ja, ganz genau. Also das ist, denke ich schon so ein Back to the Roots auch, weil ja. ich meine, wir haben das ganze Liegenthema mal angefangen, um um den Fußballern eine Plattform zum Ausdruck zu geben. Und das damalige Modell hat einfach nicht funktioniert, weil ähm, der Upload der Inhalte kompliziert war, die Vermarktung war kompliziert im Jahr 2006 Das hatte alles hinten und vorne nicht funktioniert. Die Idee war, war, ich fand die, finde die nach wie, die finde die nach wie vor cool. Ähm, aber ich glaube, die Zeit ist gekommen. Dass, dass, dass eine realistische Form des Storytelling und der Creation ähm, möglich ist, Dinge emotional zu erzählen am Fußballplatz ähm, und, und auch ein passendes Geschäftsmodell dafür umzusetzen, das auch zum Club passt, weil es seit 150 Jahren betrieben wird, nämlich die klassische Mitgliedschaft. Ähm, wobei, ich muss so ein bisschen, das noch ein bisschen einklammern, weil wir können uns auch vorstellen, dass du zum Beispiel mit dem Tagesticket im, im Stadion Zugang zu, zu, zu dem App-Erlebnis bekommt, weil dann, wenn ich sage, okay, ähm, gehen wir mal bei den Stuttgarter Kickers oben, wo wir das jetzt angefangen haben, oder Rot-Weiß-Oberhausen, da kannst du auch sein, du kaufst eine Stadionkarte und du kriegst dann eben auch an diesem Tag äh, Zugriff drauf. Dann kannst du das Tor bei den Kickers, wenn du gerade äh, Getränke holen warst, einfach auf dem Handy nochmal anschauen. Ja, Das kriegst du halt dann direkt aufs Handy gespielt, das Tor, weil es ja eh gefilmt wird und die Frage ist, wo zeigt man Und dann sagen wir halt, in den Zeiten ist es halt wichtig, auch die Leute, die ins Stadion kommen, ähm, zu belohnen, die sind ja auch immer wieder an ihrem Smartphone aktiv, warum es soll ähm, ganz Silicon Valley weiß wer da im Stadion ist ähm, weil die da nebenher mal was shoppen, mal auf der Facebook, auf der sonstigen Timeline sind, so das heißt ganz Silicon Valley weiß über die Leute im Gazi-Stadion Bescheid, die Kickers weiß aber über die Leute gar nichts und kann denen aber auch nichts in Echtzeit erzählen digital, über ein Stadion spreche schon, aber das kann auch mit der Zeit nerven ähm, wenn der jetzt die ganze Zeit irgendwas sagen würde, so guck mal hier, geh noch im Fanshop vorbei, guck mal, da gibt es noch was Tolles, über eine App kannst du das viel, viel smarter auch spielen in Zukunft, dass du sagst, du kommst einfach in Kontakt mit den Leuten. Du kannst auch mal eine Sicherheitsinformation rausgeben. ja. Du kannst einfach viel, viel mehr machen. Du kannst die in Sponsoren integrieren. Du kannst Tipp- und Gewinnspiele machen. Ähm, so das ganze Spektrum, das kriegst du ja auf Instagram oder Facebook gar nicht so abgebildet, weil du hast die Leute gar nicht alle auf einem, an einem Ort. Und da glauben wir, ähm, das ist der Ort, den wir schaffen wollen. Das digitale Lagerfeuer des Clubs. Wir sagen auch das Stadion in der Hosentasche. Ähm, oder die beste Timeline im Fußball.
1: Ich finde das eine unheimlich sympathische Idee, weil ich selbst mir auch schon ab und an, jetzt nicht speziell im Fußball, aber in, in, in einigen Situationen, wo ich mich regional irgendwo anders aufgehalten habe, habe ich gedacht, Mensch, wie cool wäre denn das, wenn mein Facebook oder mein Instagram oder mein TikTok jetzt nur auf diese regionale, diesen regionalen Spot zugeschnitten wäre. Dann wüsste ich, wo geht jetzt was in welchem Club, wo geht was in welcher Kneipe, wo muss ich mir in welchem Theater was angucken und wer ist überhaupt sowieso noch mit mir hier. Mhm. Also ihr nutzt dieses, dieses Digitalisierungsdenken, was wir generell in unserer Gesellschaft momentan oder, oder seit ein paar Jahren ja auch extrem beobachten, für den Sport, der, und das habe ich jetzt auch rausgehört, ein unglaubliches Potenzial auch hat, Menschen zusammenzubringen und eben mit dieser Digitalisierung weiterzuleben und noch sich mhm. noch weiterzuentwickeln.
0: Ja, ich glaube, dass an der Erzählung eigentlich alles andere dranhängt. Man hat ja oft versucht irgendwie zu sagen, wir machen eine, eine, eine CRM-Software für Fußballclubs oder ein Organisationstool mhm. oder, oder ähm, ein Live-Ticker-Tool oder viele Sachen, ERP-Systeme und dies und das. Ich glaube, am Ende, ähm, im Ende am Ende dreht sich im Fußball erstmal alles um die, die Geschichte, die da auf dem Fußballplatz abgeht. Ja, die Weil Emotionen. Das ist, der, das ist ja der Sinn von dem Ganzen. Dass der da, Grund, weshalb ja, Leute ins Stadion genau, gehen. Genau, dass da, dass, da, dass, da, dass da Sport betrieben wird, ja. ähm, dass da ein Wettkampf ist, dass man da zuschauen kann, dass, es, dass die Emotionen hoch und runter gehen. So, das, ist, das ist ja der ganze Sinn an der Geschichte. Und wenn... Wenn und, und aus der Perspektive raus muss auch alles betrachtet und 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 weitergeleitet werden. Und ähm, wenn wenn in, wir in der Zeit nicht in der Lage sind, die Geschichte gut zu erzählen, dann wird es auch schwer, die ganzen anderen Themen gut zu bespielen. Egal, ob es darum geht, ein Ticket zu verkaufen oder 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 ein Stück Kuchen, ein Getränk oder oder vielleicht irgendwann ein Trikot bei größeren Clubs. Ja, ich glaube, dass das dass das alles sehr sehr stark von einer guten digitalen Erzählform abhängt und auch da anfängt.
1: Ich weiß, ich, was mir jetzt auch aufgefallen ist, die letzten äh, Minuten, in denen wir jetzt schon so viel über deine Geschäftsmodelle oder deine zwei Unternehmungen sprechen, ist, dass sich vor allem jetzt bei den Ligen am Anfang eine Idee durchgesetzt hat und man eine Idee für ein start hatte und dass sich aber diese Idee über den Zeitraum des Umsetzens total verändert hat. Hm. Was, was erwartest du denn jetzt mit Leaks?
0: <lacht> ja, ich bin gespannt, da sind wir noch ganz am Anfang. Ähm, tatsächlich ist es schwer zu prognostizieren. Also ich glaube, klar ist, dass man immer versucht, auch ähm, sein Ziel entgegenzuarbeiten. Und klar ist aber auch, dass, dass man ähm, nie zu verbohrt sein sollte, dass man merkt, ähm, vielleicht kommt man über eine, mit, einer, mit einer leichten Richtungsänderung, ähm, ähm, an ein anderes, aber vielleicht an ein interessanteres Ziel ähm, oder an ein erreichbares Ziel oder wie auch immer. Das kann natürlich auf so einer Reise immer passieren und ähm, es braucht da, glaube ich, eine gute Mischung an, aus Klarheit und Reflektiertheit ähm, und äh, zum richtigen Zeit die Dinge dann auch ähm, umzusetzen. Das ist aber schwer zu prognostizieren. Ähm, klar überlegt man sich, manchmal ist, ist man so in einem inneren Plan B-Denken auch immer. sagt Also, wenn das jetzt nicht genauso funktioniert, wie wir uns das ausgemalt haben, was, was wäre denn ein Plan B? Klar überlegt man das. Und da kommt man automatisch dann in, in so ein, so ähm, ja, wir, wir könnten ja auch das als Service anbieten für, für, für Top-Clubs. Ähm, weil, wenn du mal hinguckst, ähm, das ist jetzt nicht mein Ziel, aber es wäre ein Plan B für sowas, wenn du sagst, ähm, kein, keiner der fußball bundesliga clubs aus meiner Perspektive hat eine App, die wirklich Mehrheit Mehrwert bietet. Weil ähm, nur um, um, um Red Bull Leipzig äh, oder, ich muss glaube ich sagen, RB oder Rasenball, nur damit man deren Spiel in, einem, in einem, im RB-Design sehen kann, da brauche ich doch die App nicht. Also äh, ich bekomme alles, was ich in den Apps bekomme, eigentlich überall sonst über die, die bisher bekannten Wege. Das heißt, ich lade mir oftmals diese, diese, diese Apps nicht runter und theoretisch schon denkbar auch so eine Timeline als White Label anzubieten, als Service für Top-Clubs, wobei wir wollten eigentlich ein Produkt für die Breite, für die Basis erstmal bauen, das dann gern auch von Top-Clubs genutzt werden kann. Also deswegen wollten wir den Bogen auch erstmal so aufspannen und ähm, solange es geht, bleiben wir da auch dran.
1: Das war jetzt meine nächste Frage gewesen. Ähm, wie genau oder wer genau ist der Kunde, der dir das Geld, hm. also jetzt nicht dir natürlich, hm. sondern eure Firma, der, der, der euch das Geld überweist, damit hm. ihr das macht. Ist es jetzt der TSV Neger-Teilfingen, der sich bei, der, der von euch jetzt hört, weil wir diesen hm. Podcast darüber machen, ähm, im besten Fall, der dich dann anruft und sagt, hey, pass mal auf, ich will das genauso haben, wie du das da im Podcast geschildert hast. Und am Ende des Tages sind wir dann hoffentlich alle Mitglied beim TSV Neger-Teilfingen oder, wie, ähm
0: ja, also ähm, im Moment ist es tatsächlich noch so, dass es wir mit einer Umsatzbeteiligung arbeiten, im Moment auch noch sehr stark getrieben durch die Livestreamings der Regionalligen, wo wir jetzt auch, sage ich mal, das ist wieder so eine, so eine Sache von Flexibilität, mhm. wo wir jetzt in der Pandemie einfach gesagt haben, okay, wir nehmen die Livestream-Thematik mit ins mit ins Thema rein. Wir übertragen die Spiele. Aber bei denen liegen. Nee, nee, das nein, das, das, das Livestreaming, äh, die, die, äh, die die Produktion machen, liegen. Ähm, aber die, die Plattform, <lacht> in unserer Plattform kannst du in Zukunft auch Live-Spiele sehen. Komplett. Das, das, kommt, das kommt dazu, genau. Wir haben eine Webplattform. Okay. Das war auch das, was wir zuerst gemacht haben, weil wir ähm, mit der App erst später anfangen konnten. Haben wir eine Webplattform gebaut und das ist wieder so diese Flexibilität, die du halt mhm. in dem Moment brauchst, zu sagen, okay, hier startet jetzt eine Pandemie, wir haben keine App, wir wollen aber starten. Die Clubs brauchen jetzt. Aber gerade eine Plattform, wo die ihre Spiele live übertragen können und wo ähm, Sponsoren und Dauerkartenbesitzer erstmal das Spiel sehen können. So, Das heißt, wir haben einfach eine Plattform gemacht, wo du per Paypal das bezahlen kannst. Deine Sponsoren kriegen einen Code, deine Dauerkartenbesitzer auch, und alle anderen müssen ein Ticket kaufen. So die Plattform haben wir mit leaks.com, äh, dann äh, leaks.football mittlerweile einfach umgesetzt. Und, und haben damit gestartet. Ja. Und äh, da ist es so, da kriegen wir einfach eine Umsatzbeteiligung. Das gleiche bei der bei der Mitgliedschaft. Ähm, äh, Im Moment ist es eine Grundgebühr, die ein Club bezahlt, ähm, äh, pro Mitglied und ja, eine kleine. Ähm, aber es, es wird es, es ist noch nicht ganz klar. Im Moment ist es eine Grundgebühr von, von 10 Euro pro Jahr pro Mitglied, die wir brauchen, damit wir die Plattform betreiben.
1: Und wie soll dann die Infrastruktur funktionieren? Wer, das, wer macht das Video vom Tor?
0: Genau, also die Plattform soll erstmal so funktionieren, dass du nicht zwangsläufig immer ein Video und ein Foto brauchst, weil ganz oft ähm, ist da keiner dran und, und und die Geschichte soll ja trotzdem erzählt werden. Also ein Video oder ein, oder ein Foto ist immer deluxe, aber was immer funktioniert, das Tor ist gefallen, du hast nicht aufgepasst, äh, du hast du kannst aber jemand fragen, hey, wer hat es geschossen, ähm, wie ist es gefallen, was machst du dann, du gehst ins Handy, sagst 1-0, äh, grün gegen blau und dann und dann drückst du die Audio-Taste und sagst, Tor für unsere blauen oder grünen oder gelben. Und dann kommt das Konfetti, der Sound und alles rein und das Ding geht online. Das ist aber eine animierter eine Kurzanimation. Und wenn es dann noch ein Foto oder ein Video gibt, dann hängst du das einfach dran. Ja? Ähm, kann aber auch später kommen oder gar nicht. Also das Wichtige ist aber, dass die Erzählung so einfach ist, dass ein kleiner Club ähm, das leichter bedienen kann als einen aktuellen, gängigen Live-Ticker. Das ist unser festes Ziel, weil wir glauben, dass sowie das Foto und Video machen, als auch die gängigen Live-Ticker für ein für einen, für einen attraktives Content-Creation zu kompliziert sind.
1: So, dass quasi der Ersatzspieler, der jetzt gerade verletzt genau. ist, der auf der Bank sitzt, der kann genau dieses diese ja. Audiodatei oder von mir aus auch den, den Boomerang ja. hochladen. Papa,
0: Mama, Onkel, Tante, Ersatzspieler, Bruder, Schwester, ähm, Edelfan, wer auch immer. Und ähm, am Anfang ist es... Äh, bis wir organisiert bekommen, wer auch dann vielleicht Vorgriff bekommt, das ist ja dann auch immer die Frage, wer kann das, das, das Hauptevent des Vereins erzählen, das ist aber dann eine administrative Frage, ja, wer das, wer das erzählen darf und, und wer sich da freischalten kann, damit auch kein Quatsch passiert, aber das sind lösbare Sachen, weil ähm, die Vereine doch am Ende ähm, äh, ja, alle auch recht organisiert sind. Ja.
1: Das klingt nach ziemlich viel Arbeit.
0: Ja, es klingt. Das Wichtige ist, eine gute Software, eine gute, ein gutes Produkt zu liefern. Und wenn das gut und selbsterklärend ist und intuitiv zu bedienen, dann glaube ich, ist es machbar. Und da arbeiten wir hart dran, dass du die App für Instagram ist es jetzt auch nicht Arbeit, Fotos zu machen, sage ich jetzt einfach mal, oder für eine Plattform, sondern die Arbeit ist eigentlich ein gutes Ökosystem zu liefern, äh, es, es gut zu erklären, es intuitiv zu machen, bestmöglich. Und ähm, das ist unser Ziel. Und klar es ist es am Ende Arbeit, das Produkt zu bauen, die, die Clubs zu überzeugen oder die, die Geschichte zu erzählen. Aber wenn wir es schaffen, das gut zu machen, kann es auch ein Selbstläufer werden, zumindest hoffe ich das.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass das relativ einfach funktionieren könnte, weil du ähm, doch wirklich einen absolut abholen kannst mit dem, was du, was du machst und was du, wo, wofür du brennst. Mhm. Ähm, du, da bin selbst ich jetzt mindestens am Ende des Podcasts Mitglied in irgendeinem Verein, wenn nicht sogar <lacht> in der Gatsache.
0: Ja, das, das ist schön, dass du das sagst. Und tatsächlich ist eines unserer großen Ziele, dass wir eine, eine Creator-Community auch aufbauen, dass, dass auch um die Clubs rum Creator entstehen, die einfach Bock auf diese Erzählung haben, die, die auch gerne mal was kommentieren oder was fotografieren. Du kannst ja bei uns in der Erzählung mit unterschiedlichen Skills auch an die Sache rangehen. Du hast die Möglichkeit, Foto, Video, aber auch, auch, auch Stimme. Ja, mit, du kannst mit deiner Stimme arbeiten und das ist neu. Und ähm, es sind zwar nicht unendlich viele, aber es sind einige, die gerne mit ihrer Stimme arbeiten als, als mit anderen Medien. Ja? Und ähm, die können wir mit abholen in Zukunft.
1: Vor allem erfindet er ja auch die Mitgliedschaft eines Vereins völlig neu.
0: Genau. Das ist, und das ist, ähm, das ist ein wichtiges Kernthema für uns. Und ich würde mich, würd mich freuen, wenn, wenn eine sehr gute Mediale, und es ist ein bisschen klingt ein bisschen utopisch, aber wir wollen mit unserer digitalen storytelling auch auch die Vereinsmitgliedschaften steigern, weil wir die Hoffnung haben, dass der der Abgang der Mitglieder, im, vor allem im CBA-Jugendalter, vielleicht auch ein bisschen verringert werden kann, wenn die Leute durch eine Kündigung des Clubs eine geile Digitalplattform verlieren. Mhm. Also dieses, ich nenne es mal, eine gewisse Sogenergie durch die digitale Inhalte, in den Clubs zu bleiben, ist zumindest das, wovon wir träumen.
1: Na, es liegt ja auch nahe, weil gerade in, in so kleinen Vereinen ist es ja tendenziell so, dass das Präsidium doch etwas auch ein bisschen in die Jahre gekommen ist und da gerade die jungen Leute fehlen, um diesen, um diesen Verein weiterzuführen, um die Mitgliedschaften weiterzuführen, um neue Leute zu generieren, die Mitglied werden möchten. Und da ist euer Tool dann quasi ein, eine, eine Hilfestellung für die Vereine, sich selbst auch so ein bisschen zu verjüngen.
0: Absolut, ich glaube, dass es ähm, dass es, dass wir in, einer, in unserer Ökonomie, vor allem in der Ökonomie, in einem Aufmerksamkeitswettbewerb uns befinden. Also es das, klar ist die eine Frage ähm, gewinnst du das Rennen gegen die Playstation auf dem Fußballplatz ähm, oder gewinnst du oder ich geht jetzt lieber zum Handball oder zum Fußball, wobei das ist ein Luxusproblem ich glaube wichtig ist, dass die Menschen Sport machen ja? und ähm, und dann ist die Frage, ähm, wie, wie schaffst du Aufmerksamkeit dafür? Und da glaube ich, ähm, wer es heutzutage nicht schafft, auf den großen Plattformen oder generell in einer medialen ähm, in, in dieser medialen Aufmerksamkeitsökonomie mitzuhalten, weil er, weil er sich zeigen kann, ähm, wer das nicht schafft, glaube ich, wird es schwerer haben, auch Zulauf zu bekommen. Weil wir leben in einer Welt, wo es sehr stark um digitale Aufmerksamkeit geht. Und die Frage ist, wer kriegt es bestmöglich hin? Und dafür gibt es im Moment noch kein gutes Patentrezept. Genau, und bestenfalls dann mit der Leaks-App.
1: Um jetzt nochmal von, von, von der Leaks-App oder von Leaks nochmal kurz so, so ein Stückchen wegzukommen, weil wir ja doch mhm. jetzt sehr viel mhm. darüber gesprochen haben. Ich fand es unheimlich spannend. Mhm. Ähm, das Geschäftsmodell von den Liegen war aber nicht nur ein Scouting eine Scouting-Plattform zu machen oder das Video zu createn von dem ganzen Spiel, das ganze Spiel mm. aufzuzeichnen, sondern ihr habt auch ähm, Kurzvideos mit den Ligen damals schon gestartet. Mm. Auch da absoluter Innovator. Also mm. war yeah. warum hat die Wirtschafts- und Sportwelt eigentlich nicht auf dich gewartet?
0: Ja, also ähm ja, es war, beim Thema Video waren wir tatsächlich relativ früh dran. Ich glaube auch, wir hatten, die Oberliga Baden-Württemberg hatte durch uns auch vor der Bundesliga einen Scouting-Feed, also wo alle Videos für die Scouts bereitgestellt wurden. Oder es gab vor uns auch bei den ganzen Verlagen kein einziges Video auf der Webseite. Da waren wir schon relativ früh dran. Wobei mir es immer gar nicht so früh vorkommt. Ich glaube, es macht mir einfach Spaß, so ein bisschen auch gedanklich in der Zukunft zu leben und die, die Kunst ist immer dann doch das richtige Timing für die richtigen Themen zu haben. Ja, es kommt dann oft die Frage, ähm, ja, jetzt gibt es das Stichwort Web 3.0 oder, oder, oder NFTs und Krypto und, äh, und dies und das und äh, diese, diese ganzen virtuellen Welten und äh, das ist zum Beispiel ein Thema, mit dem ich mich auch gerne befasse, das ich interessant finde. Ich aber glaube, dass der Fußball noch fünf bis zehn Jahre dafür braucht, und, ähm, um, um da wirklich auch in der Breite in, in diese Zukunftskategorien reinzupassen. Und ähm, da muss man einfach immer gucken, dass man das richtige Timing auch hat.
1: Jetzt, ähm, ich, ich kann gar nicht glauben, dass wir schon fast eine Stunde geredet haben. Ich, <lacht> ja. Also, es hat sich noch ja. selten so kurz angefühlt, eine Stunde. Zukunftsdenken hast du ja jetzt schon diverse Male bewiesen mit, dein, mit deinen äh, Unternehmungen, mit deinem Startup, mit deinen zwei Start-ups. Was, was denkst du denn, was in, auf, die, auf die Traditionsclubs im Fußball in Sachen Zukunftsdenken und vielleicht auch Fandenken noch zukommen wird?
0: Ja, das ist halt natürlich immer diese ganz große Spannbreite von... Ähm von Tradition und Werten und, und, und äh, von Zukunft. Auf der einen Seite das von mir besagte Rennen um die Aufmerksamkeit der Nutzer. Auf der anderen Seite aber auch, ähm, ist der Fußball auch ein, ein, eine Plattform, in der Werte gelebt werden sollen, ähm, wo, wo auch ähm, zurück, äh, Zurückhaltung oder ähm, auch auch das Thema Bewegung auf dem Fußballplatz zu sein, das ein Stück weit dem Digitalkonsum auch widerspricht. Ja. Und ähm, da hat man, man muss an vielen Stellen Spagat hinbekommen. Ähm, und ich glaube, das Spannungsfeld äh, wird spannend bleiben, ähm, aber es gibt einfach gewisse Realitäten, ähm, die einfach sind, wie sie sind, dass einfach der Mensch den ganzen Tag ein, ein Smartphone in der Tasche hat und da sehr oft drauf guckt. Das ist was, was sich so etabliert hat und was erstmal auch noch eine Weile so bleiben wird, zumindest sehe ich da noch kein Medium, das das Verhalten ablöst. Und Wir werden, werden einige Zeit damit zu tun haben und da glaube ich, müssen wir einfach gucken, dass die Kulturformen, die uns wichtig sind, ähm, da nicht zu kurz kommen. Ja? Und klar, das ist mit den Fans, weil du das ansprichst ähm, und deswegen ähm, gehen wir so stark auf die Mitgliedschaft und jetzt nicht, äh, deswegen bin ich auch sehr kritisch dem gegenüber jetzt irgendwie ein ein Token oder ein NFT oder 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 ja irgendwie <lacht> ja. solche Dinge. Es gibt ja, ja auch Bestrebungen von irgendwelchen anderen Projekten, die jetzt sagen, es ist ganz wichtig, dass wir ganz schnell irgendwie ähm, äh, mit mit Kryptowährungen bezahlen und und digitale Produkte verkaufen und was auch immer. Und, und da glaube ich immer, davon Bogen nicht überspannen, man muss das Richtige zur richtigen Zeit tun und äh, man muss im Fußball vor allem immer auch was machen, was in den nächsten zwei, drei Jahren auch mehrheitsfähig ist. Weil ansonsten ist es auch nicht das Richtige für die Vereine, weil die Vereine haben schlanke Ressourcen, ähm, äh, ein Verein kann sich nicht leisten, irgendwie Pillepalle palle und, und, und ähm, firle zu machen. Die müssen Sachen machen, die wirklich auch fruchten und deswegen kann man nicht zu weit in der Zukunft schwelgen. Man muss schon immer auch realistische Dinge tun.
1: Vor allem, weil die Digital Natives, die kommen ja jetzt dann auch erst in den nächsten fünf genau, bis das ist, zehn das Jahren. Genau, das ist ja auch
0: keine Zukunft mehr, wenn wir uns ja. angucken, wo, wo TikTok gelandet ist, das hat äh, die, die Erzählform Kurzvideo mit TikTok hat YouTube und, und Facebook in seiner Wichtigkeit definitiv überholt ja. und es ist nicht mehr eine Plattform für Teenager, sondern es ist ähm, ähm, bei den bei den ern angekommen und ähm, sage ich es mal ja und wenn ich schon darüber hinaus und ähm, das ging so schnell, äh, dass wir sagen müssen okay wir reden hier bei dem Thema ähm, Kurzvideo Aufmerksamkeit reden wir über keine kein Zukunft, sondern da reden wir über die Gegenwart. Und deswegen geht es eigentlich jetzt eher darum, äh, aufzuholen ähm, und in dieser Erzählform und in, in dieser Welt auch mit dem Fußball anzukommen.
1: Und du glaubst, so Traditionsclubs schaffen das?
0: Die, die haben so ein bisschen, einen, ähm, die, die großen Clubs in der Bundesliga haben, haben ja viele Luxusprobleme, weil da einfach äh, ganz viel Geld reingespült wird von allen Seiten. Deswegen ist es immer schwer vergleichbar. ja Da gibt es dann diese großen TV-Verträge. Aber da glaube ich auch, dass sich da in Zukunft die Dinge wandeln werden und dass die Fußballclubs viel, viel stärker in Eigenvermarktungen gehen können, weil einfach die Plattformen die Clubs auch unabhängiger machen. Und es ist eine ganz wichtige These oder eine ganz wichtige Theorie, die eigentlich auch einleuchtend ist, dass ein Club immer die bessere Kundenbindung und, die, äh, und damit auch einen besseren Kundenlaufzeit äh, hat im Vergleich zu einem Zone oder zu einem, zu einem, zu einem zu einer großen Medienhaus, ähm, weil, weil der Club die bessere Bindung hat. Und das heißt, der Fan wird dort lieber mehr bezahlen, er macht eine bessere Marge und er bleibt länger. so Das heißt, in unserer Strategie geht es sehr, sehr stark darum, die, die, Kult, die, 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 die Clubs als Kulturinstitution zu stärken und zu ermutigen, ähm, auch Inhalte direkt zu vertreiben. Und beim Profifußball ist es halt so, so, dass da noch sehr, sehr viel von außen rein gespült wird und ähm, da aus meiner Sicht auch irgendwann ein Wandel dann stattfinden wird.
1: Ja, die großen Bundesligisten, die haben, glaube ich, auch nicht unbedingt das große Problem, sich selbst zu vermarkten und den Fußball mhm. zu vermarkten, sondern das... das Siedelt sich dann schon eher ja. ein, zwei, drei Ligen weiter unten an?
0: Also, wir würden schon natürlich gern auch mit den großen Clubs ähm, das umsetzen, aber ich glaube, wir, wir haben da keine Eile. Ähm, mhm. äh, ich glaube, die, die kleineren äh, profitieren im Moment eher von dem Ansatz und von den Möglichkeiten. Und deswegen ist es, man nennt es auch unser Sweet Spot, ähm, sind, sag ich mal, die, die ähm, und unter dem großen Radar ähm, vierte, fünfte Liga, vielleicht auch schon ein bisschen dritte Liga, müssen wir mal gucken.
1: Es ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Und ich habe jetzt wirklich auch relativ viel gelernt, muss ich sagen. Mach doch gerne noch kurz ein bisschen Werbung für dich. Wo findet man deine, deine Unternehmen mhm. auf Instagram oder auf den, auf den normalen im World Wide Web ja. <lacht> oder sonst die App?
0: Also ähm, leaks.football ist, ist die Domain von Leaks, ähm, aber schreibt mir gerne an die Kleber-at-leaks.football wenn, wenn, wenn ihr mich sucht oder Fragen habt oder ähm, auf LinkedIn bin ich auch mit Markus Kleber natürlich vertreten ähm, äh, auf, auf Instagram bin ich unter, unter Beberle zu finden, B-E-B-B-E-R-L-E -B -B -E -E, also der Kleber auf, auf Schwäbisch ähm, und äh, Leaks ansonsten auch auf allen Kanälen zu finden, einfach eingeben und im App Store sind wir mittlerweile auch, aber da geht es aktuell nur mit einer Mitgliedschaft der Stuttgarter Kickers. Ähm, Teutonia ähm, Ottens in Hamburg und äh, Rot-Weiß Oberhausen, das sind unsere Clubs, mit denen wir aktuell die Mitgliedschaft umsetzen. Und ähm, wenn euer Club noch nicht dabei ist, dann meldet euch gerne. Spannend. Ja.
1: Ich ähm, bin jetzt noch kein Mitglied bei den Kickers, <lacht> aber ich werde auf jeden Fall, am Ende dieses Podcasts, auf jeden Fall muss ich, glaube ich, irgendwo <lacht> Mitglied werden. Ich bin sehr... Sehr geflasht von dem, was du erzählt hast. Ähm, wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch gerne bei Markus. Auch ähm, jobtechnisch, ich glaube, du brauchst immer Filmer.
0: Ja, für die äh, Liegen, genau. Da brauchen wir immer äh, Filmer. Bei Leaks äh, brauche ich eher Software-Leute.
1: Meldet äh, euch. Genau. <lacht> auch wenn ihr Fragen habt zu Startups. Da haben wir jetzt leider so als ja. Startup-Tipps nicht so ganz viel drüber gesprochen. Ja,
0: genau. Also ähm, auch, auch da helfe ich immer gern, ähm, so gut ich kann, mit Netzwerk, mit Know-how. Wenn jemand gründet oder sich selbstständig machen will, genau, immer gern melden.
1: Alternativ, wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Das Ganze auf unserer Homepage www.sportregion-stuttgart.de, auf Instagram unter Sportstuttgart und auf Facebook unter Sportregion Stuttgart. Mir bleibt ähm, nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank, dass du unser Gast warst heute. Gerne. Ich fand's unheimlich interessant. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und mir bleibt nur noch zu sagen, bis Dänchen, eure Debbie.